0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras em inovação, tecnologia, startups e sustentabilidade. Hoje o papo tem muito a ver com tudo isso, porque a gente vai falar de criptomoedas com dois caras incríveis que empreenderam e criaram a startup Uso. Então eu vou conversar uh, com o Tiago Lucena, que aos 28 anos já era empreendedor e executivo nos Estados Unidos, criou uma startup chamada Cheese Bread Cheese Bread Café, um café que ele vendeu, negociou e de volta para o Brasil mergulhou no mundo uh, da, do financeiro, né? inovação para o mundo financeiro. E já o Alfredo Luiz, o seu sócio, ele foi rede de cobranças no Mercado Livre e tem passagens pela Intel, Pagpois e a agência Young e Rubicon. Uma dupla e tanto... Bom, a gente vai ter aqui o Alfredo Luiz, Alfredo, boas-vindas, Tiago, boas-vindas, muito Olá. bom ter vocês aqui.
1: Olá, Cláudio, um prazer é todo nosso, muito obrigado pelo espaço né? e espero que possa contribuir um pouquinho com o público aqui para entender um pouquinho mais do mundo de criptomoedas hoje.
2: Muito bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos assistem também, é um prazer enorme estar aqui falando de criptomoedas para vocês.
0: Legal. A gente vai começar aqui pela, por entender a uso, uso com dois Zs, né? U-Z-Z-O. E, e eu vou dirigir essa pergunta primeira para você, Tiago. Fala para a gente aí o que a uso faz, que valor ela gera entrega para o cliente e gera para o cliente, né? Fala aí para gente.
1: Bacana. Bom, uso é de dar uso, né? Então, é, foi a primeira dor aí que a gente resolveu lá em 2017, 2018, quando a gente fundou a empresa, que era dar a possibilidade da utilização das criptomoedas em qualquer lugar. Né? Então, você precisava tomar um cafezinho e não conseguia utilizar isso como uma forma de pagamento das suas criptomoedas. Então, a gente criou a empresa para dar uso a isso. Né? Então, é, você podia tomar um café, podia fazer uma compra em qualquer lugar físico né? e com o cartão lá você conseguia pagar então a uso efetivamente, é né, uma conta digital, né, que permite é, a primeira conta digital com multicarteira, né, ou multimoeda, como a gente gosta de chamar, que você escolhe a forma que você quer e como você quer pagar, né. Então super importante, né, nesse momento que estava, já tinha uma tinha uma, tinha mais investidor em criptomoedas do que na própria bolsa. E tinham muitas pessoas querendo utilizar é, as criptomoedas para pagar, comprar produtos, né? e não conseguiam. Então, a gente resolveu essa dor lá atrás. E hoje, com o um clique, é, outra solução que nós temos, com o um clique é você comprar e vender bitcoins. Né? Então, dar a liquidez instantânea, 24 por 7, né? essa, essa, esse produto aí super relevante para as pessoas que estão buscando diversificar os seus investimentos.
0: Então, a Uso opera... É como é acoplada ao banco ou o usuário tem que baixar um app? Como é que faz?
1: Ah, é simples. Você baixa o nosso aplicativo, né? Faz, abre a sua conta, você vai ganhar ali o seu cartão físico e virtual para você utilizar acoplado a sua carteira de criptomoedas, né? Então, você que já tem Bitcoin, você traz seu Bitcoin para sua carteira de Bitcoin a uso e consegue pagar através do cartão em qualquer lugar, qualquer estabelecimento, né? A gente tem ali a, a bandeira Elo, né? Hoje é Diners e Discover, né? Então ela, é inter, ela dá a possibilidade de utilizar em qualquer lugar do mundo, né? Não só no Brasil. É, então isso é muito bem utilizado. você Pode sacar também o teu dinheiro, né? Na, nos caixas eletrônicos, né? E fazer pagamento de boleto, etc. Tem uma infinidade de coisas aí que você pode utilizar, fazer Pix, né? Que é uma das soluções bem bacana. Né, que as pessoas que recebem, que já tem receita, né? hoje em dia tem gente que recebe salário em Bitcoin, parece algo distante, mas já é a realidade. Tá? E muita gente que trabalha para empresas multinacionais, que estão trabalhando de forma remota, já recebem criptomoedas. Né? E elas precisam dar a utilizar, né? precisam pagar suas contas do dia a dia. E aí elas têm a conta aqui com a gente para essa finalidade. Então, a gente está acoplado sim, é uma bandeira que está acoplada a bancos, né? Então que permite tudo isso acontecer da forma mais... Fácil rápida possível sem que o lojista até nem saiba que tá sendo pago com Bitcoin. Então, o lojista não fica nem sabendo. Você não precisa pedir para ele falar: oh, Quero pagar em Bitcoin. Não, não precisa. Né? Então, essa, essa foi a saída que a gente deu ali para que não tivesse que cadastrar loja por loja, né? Que isso demoraria bastante tempo, né? E, e a gente sabe que o Brasil é um continente, né? Muito grande. <risos>
0: Isso é, é, é incrível isso, porque uh, vocês estão promovendo transparência no mundo uh, que ainda é bastante desconhecido. E aí, Alfredo, quero pegar esse gancho para lhe provocar o seguinte, uh, talvez uma questão que esteja logo de imediato na mesa é a questão de segurança. Uh hackeamentos, enfim, um monte de, de questões que certamente para não apenas para os leigos, mas os próprios operadores, os seus, seus clientes, né, lojistas, bancos já menos, né, de certamente o pessoal é mais entendido. Fala para a gente aí da questão de segurança, uh, enfim, de segurança inclusive não apenas das, das transações, mas do próprio fato do dinheiro estar, digamos, depositado desta forma, né, em criptomoeda. Excelente
2: ponto, Cláudio, que você está levantando, porque a blockchain ela já é segura né, pela sua própria tecnologia, pela própria criação. Tanto é que, hoje em dia, vários pontos, vários, várias empresas estão desenvolvendo é, ferramentas na blockchain e não existe só a blockchain do Bitcoin, né, no caso, existe blockchain da Ethereum, onde existem os contratos virtuais, onde os cartórios estão entrando. Então a Blockchain por si só é uma ferramenta muito segura. Né? A Uso pensa muito nesse ponto de vista também. Né? Então por isso que Tiago e eu nós procuramos investir em parcerias em parcerias relevantes. Hoje a Uso ela tem por exemplo como custodiante das criptomoedas dos nossos clientes a BitGo. A BitGo é uma empresa americana é, com um seguro de 250 milhões de dólares para conta de criptomoedas, né? é bem importante isso. Uh, um dos acionistas majoritários da Bitbull é a Goldman Sachs. Né? Então, são empresas que, de fato, fazem diferença para o mercado de criptomoedas e a Uso não poupa esforços para trazer esse tipo de segurança para o nosso cliente. Você tocou no ponto do hackeamento. né? A Uso pensa muito nisso também. É, e como a gente soluciona esses problemas para dentro de casa. Né? Então, a gente buscou tecnologias dentro do mundo da blockchain para que pudéssemos é, fazer o rastreamento das criptomoedas. Muito se fala que as criptomoedas não são rastreáveis. Né? Para nós, isso não é uma verdade. Nós não conseguimos, obviamente, identificar... É, a pessoa física por detrás da criptomoeda, por detrás da, 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 do, do endereço digital da onde a criptomoeda está lastreada, né? mas nós conseguimos identificar tudo que aquele endereço faz na blockchain. Né? Então, se ele, por exemplo, é fruto de uma é, deep web, que é a parte negra da força da internet, né? e está lá fazendo todas as partes de fraude, os nossos ecossistemas conseguem identificar que a criptomoeda vem de lá, Uh, se é fruto de um hackeamento, assim como você mencionou, exemplo clássico dos últimos tempos é o caso da Renner, que teve o um banco de dados sequestrado, e muito se fala no mundo de fintechs, que foi solicitado o pagamento de bitcoins. Se esses bitcoins tivessem sido pagos para essas empresas e, e esse, esse hacker tivesse tentado usar isso na uso, nós conseguiríamos bloquear esse acesso então, temos um, um, um ferramental bastante interessante na parte de segurança para poder proporcionar para o nosso cliente a tranquilidade, né? para ele poder utilizar o uso com toda a segurança possível, assim como é nos bancos hoje tradicionais. Né? É, investem muito em segurança e nós também do nosso lado. Somos bastante preocupados nessa questão.
0: É, é curioso isso, Alfredo, porque é, é, eu posso arriscar aqui um pouco é quando, como é uma novidade, o grau de exigência da segurança é como se fosse máximo. O mundo real não é nada seguro, né? A gente pode... Exato, exatamente. E... Estamos aí lidando com isso diariamente, né? Dentro da diariamente.
2: Nossa... Diariamente a gente lida com isso e, e é importante né, nos preocuparmos nessa questão, porque a gente vê muitos casos de fraude que acontecem no mercado, e no mercado brasileiro isso... É, infelizmente é bastante é ativo ainda, né foi muito mais no passado, mas hoje ainda é bastante ativo. Então, nos preocupamos muito com relação a isso, a lavagem de dinheiro, por exemplo, né? a gente gosta muito de analisar tudo que vem da criptomoeda, se aquela criptomoeda ela é limpa ou não, por exemplo. No nosso ecossistema de, transacional, a gente consegue enxergar é, variáveis de micro microdepósitos que possam incendir em lavagem de dinheiro. Então nós tomamos a decisão aqui de aceitar ou não aquela criptomoeda baseado no, no histórico da do endereço que está chegando para gente trazendo essa informação. É, na, então na temos verdade, eu... bastante ações aqui para mitigar isso.
0: Por favor, é, desculpe te, lhe interromper, mas o, o, o Alfredo quer dizer a impressão que eu tenho é bastante clara de que ao contrário esse mundo é muito mais seguro e rastreável, né, do que por exemplo, uma cédula, né? Que hoje está cada vez mais rara, né? No, no, no mundo inteiro, talvez. É né? assim, Eu queria aproveitar aqui um gancho do, do nosso papo inicial e lhe perguntar o seguinte: co como é que o um usuário, uma pessoa comum, usa isso? Né? Quer dizer, ele é, 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 o, o nome do, da, da sua empresa vai ficar sendo repetido aqui, né? Porque a gente fala, usuário usa <risos> do, uso. Por exemplo, se eu tiver é, é, 50 reais. E quiser converter isso em criptomoeda e, e usar isso no meu cartão de crédito, é, é, funciona?
1: Sim, sim, com certeza. Tem várias formas, né, de você dar entrada desse dinheiro na, na tua conta, né? Então, uma delas é o próprio Pix. Né? Você pode também gerar um boleto e pagar o boleto no valor de 50 reais. E, e aí você pode, inclusive, fazer transferência, né, de uma pessoa para outra. Né? pode também acontecer essa forma. E esses 50 reais estando na, 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 na uso é, tem um botão com um clique você clicou ele já converte isso em satoshis, né, em pedaços, frações de Bitcoin. Né? Então você passa a experimentar e aí está obviamente exposto, né, a essa volatilidade que tem sido nos últimos anos aí gigantesca, né, para cima, né? ano passado com mais de 440% aí de crescimento né? na valorização do Bitcoin esse ano mais de 50%. por né? então tem sido extremamente positivo, né, o, a valorização ainda do Bitcoin. Isso falando em Bitcoin, né, que é a principal moeda, mas existem mais de duas mil outras criptomoedas é, que também sofrem dessa essa valorização positiva, né? E então esse mercado todo é muito aquecido, muito forte, né? E aí, com esses 50 reais, como eu falei, você já tem aí 50 reais em criptomoedas, né? Que vai estar experimentando esse ganho todo. Puxa, você quer pagar alguma conta, é, estando na carteira, né na tua carteira da USO, passou o cartão, vai consumir esse teu dinheiro lá é, em qualquer lugar, né? Que, que aceite, obviamente, a bandeira do cartão. Né? E, e se não aceita, você pode fazer o um famoso Pix também, que vai também funcionar igualmente. É, é
0: impressionante, né? Ah... Uh a gente está se aproximando aqui do intervalo, mas rapidinho aqui, tem tantas criptomoedas assim, né? a gente conhece, as pessoas leigas conhecem Bitcoin, mas tem. Sim. Uh, e você acha que, digamos, você mencionou aí milhares uh, elas vão permanecer ou vai haver uma seleção natural? O que, é que você acha?
1: Sim, com certeza. Como tudo, tem os seus momentos, né? Esse momento é de expansão, é um momento de inovação, né? o mercado está aquecido, todo mundo muito curioso, são muitos projetos, muitas empresas entrando nesse mercado, né? Os próprios governos entrando, né? Então, o próprio Brasil, ano que vem, já anunciou que vai ter o seu real cripto, né? O cripto real. A China que já lançou no passado e vários outros países também lançando suas próprias criptomoedas, né? é lastrada na economia é, do país. né? Então, eu achei, acho até estranho os Estados Unidos ainda não ter anunciado isso, mas acredito que deve estar indo para esse caminho também. Então, com certeza, logo, logo a gente vai ver aí milhares, e aí depois vai começar o um movimento de encolher, né? de enxugar. Os movimentos sérios vão permanecer,
0: as criptomoedas sérias vão seguir, e a gente vai ver esse mercado cada vez mais forte. Muito legal, um papo super esclarecedor. A gente vai aqui para o primeiro intervalo aqui pela Rede Transamérica, sua rádio, que toca onde você estiver. Já estamos de volta aqui com o Collab Trends. Hoje a gente está falando de criptomoedas com o Alfredo Luiz e o Tiago Lucena, da USO. Alfredo, vou, vou lançar aqui uma questão para você. Uh, a gente já falou aqui da, da usabilidade, um pouco da usabilidade, enfim. Uh, e estavam falando assim do, do mercado como um todo, né? Esse mercado está super aquecido. Vocês acham que isso pode ser uma. Você acha que isso pode ser uma bolha ou é. Ou, ou, ou talvez as vantagens do, dos pioneiros, ainda pioneiros, né? Esse, esse mundo é gigantesco, né? Fala aí para gente, por que está que tão atrativo, afinal de contas, né? Você ter dinheiro em criptomoedas que sobe 400% por ano, né?
2: Sem mundo. Cláudio, eu não acredito em bolha, né? O fato é que. Existem muitos institucionais, muitos bancos grandes, muitas empresas grandes apostando nisso, né? Mais recentemente você vê empresas como o próprio Mercado Livre comprando criptomoedas ou o mesmo a Space do Elon Musk comprando criptomoedas, óbvio, né? Existem é lá o... as opiniões desses influenciadores de massa, né? O Elon Musk é um deles, por exemplo, tudo que ele fala as pessoas ouvem no mercado, não só no Brasil, no mundo como um todo, e isso faz com que a criptomoeda sofra de alguma volatilidade. Mas existem ações de mercado também que fazem com que ela é, se torne mais conhecida. Né? Então, por que, que eu não acredito em bolha? Né? Eu não acredito em bolha porque os, um dos maiores mercados do, do mundo, que é o mercado dos Estados Unidos, aprovou mais recentemente uma ETF de Bitcoin, além da, da brasileira, da Hashdex, mais uma ETF de Bitcoin para ser transacionada na Bolsa né, dos Estados Unidos. Então, é mais um fator de confiabilidade, de credibilidade que a criptomoeda está trazendo para o mercado e que faz com que a gente descarte o efeito bolha. Né? Ela vai crescer? Acredito que sim, né? mas não posso apostar nisso 100% das minhas fichas. Então, é, busca a... a a previdência né, no final do dia né, de você colocar uma parte dos seus recursos nisso diversificar os seus recursos para que isso possa te trazer algum benefício futuro o mais importante é trazer as pessoas, a, a luz das pessoas o um conhecimento da criptomoeda o quanto isso pode agregar de valor para ela né, no, no dia a dia para as empresas que, que passam a adotar isso né, e, e a USO pode ajudar essas empresas nisso também né, para que se torne ainda mais conhecida e fortaleça ainda mais o mercado tradicional. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui dentro da Uso que é trazer parte desses ativos que são transacionados a parte do SPB e muito está se falando disso na regulação mais recente, né? Mas a parte do SPB para o mundo tradicional, né? E se, eu, se nós conseguimos fazer isso e a Uso já está trabalhando nisso, nós vamos trazer muito mais recursos para a economia, muito mais é receita para as empresas, o que vai gerar mais emprego, vai gerar mais expansão do mercado e sempre trazendo mais credibilidade. Né? No final do dia, eu penso muito dessa forma.
0: E aí, novamente, né, acho que tem a ver com o papo da segurança, novamente, a importância de, de agentes como vocês, porque tem um papel também, como eu posso dizer, educativo é, do, desse novo mundo financeiro que, que se abre. Eu queria aproveitar e, e pedir para vocês, dentro do, do possível, né, porque vocês têm carreiras inspiradoras, que vocês nos contem um pouco, Tiago. É, conte para a gente um pouco, e depois eu queria ouvir do Alfredo também, uh, um pouco da carreira de vocês e como é que vocês chegaram a este novo mundo. né? Conta aí para a gente. Eu tenho certeza que vai inspirar uma moçada enorme aí.
1: Bacana, muito bom. Bom, eu tenho 18, quase 19 anos no mercado financeiro, né? Cinco deles foi nos Estados Unidos, onde eu alcancei o topo da minha carreira enquanto eh, trabalhando para grandes corporações. Eh, tinha ali um salário em dólar, né? Eu um expatriado, né? Morava na, na Flórida, ali, duas quadras da praia, e algo não me estava, me, não, me tava, não estava feliz com essas condições, né? Então, eu comecei a ler muitos livros, li muito sobre empreendedorismo. E aí, me encontrei com isso, né? Eu tive a inspiração aí do Flávio Augusto, inclusive nessa época que eu morava lá, o Flávio Augusto estava acabando de comprar o Orlando City lá na, na Flórida, né? E muito inspirado nisso, acabei começando a empreender, né? Então, eu empreendi aí nesse primeiro é, negócio que chamava Cheese Bread Café, que acabei tendo o exit dele lá, né? Tendo uma venda super rápida, fui comprado por uma brasileira, essa brasileira foi no Shark Tank levantou 5 milhões de dólares, o um check tank dos Estados Unidos, eu fiquei enlouquecido, eu falei, é isso que eu preciso fazer, esse é o meu caminho, porém, dentro daquilo que eu conheço, né que é o mercado financeiro. E aí, então, quando eu voltei para esse mercado, foi onde eu conheci Bitcoin, né conheci, obviamente, crédito, né que eu sou especializado nesse mercado, mas também conheci Bitcoin no Vale do Silício. né E aí foi onde eu fiquei enlouquecido, na época eram mais de um milhão de investidores no Brasil, já trouxe essa solução para cá, né, hoje tem muito mais investidores, quase 5 milhões de investidores no Brasil e, e realmente é algo que me encanta, né, que me faz entender que o mercado financeiro mudou completamente com as criptomoedas, né? então o que você entende do mercado financeiro do passado esquece que mudou totalmente, né? então eu tive que reaprender muita coisa, mas sou encantado por esse mercado que vem aí pela frente.
0: Legal. Alfredo, conta aí para gente um pouquinho essa trajetória e como ela converge aí com o Tiago, né? Tão bem, né? É,
2: Verdade. Muito legal. Bom, a minha trajetória é um pouco diferente da do Tiago, né? Eu tinha é, 14 anos aí quando eu comecei a trabalhar com os meus pais. Eles tinham lá um, uma gráfica de, de etiquetas, é, artigos para confecções. É, saí de casa muito cedo, saí de casa com 16 anos, fui morar com com uma outra parte da família, com a minha esposa que hoje é, me auxilia muito é o meu alicerce. né? E ali eu sempre comecei a desenvolver coisas para as outras pessoas que tinham, estavam iniciando as empresas, né? Ah, só para você ter, eu passei por American Express, passei por pela Natura Cosméticos para aprender a parte de comunicação, a, aprender a, a como lidar com o cliente, né? Tentando superar as expectativas deles. Mas foi o Mercado Livre a minha grande escola, né? Entrei lá em 99, fui o segundo colaborador do Mercado Livre no Brasil, né? ajudei a desenvolver toda a parte de meios de pagamento eh, que eles possuem hoje, né? Muito dali, eu fiquei lá 12 anos, inclusive traduzindo o site do espanhol para o português, e uma coisa muito legal, né? Quando um, um, outro, um outro tempo, que, um outro papo que nós tivemos mais tempo, é muito legal essa história. Uh, desenvolvi toda essa parte de, de, de alicerce em meios de pagamento, essa é a minha especialidade. Né? Uh, depois disso, eu fui chamado pela Intel, dos computadores, para assumir um projeto aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro hoje, né? a PagPOP, é, onde eles investiam nessa empresa. Eu, eu coloquei todos os meus conhecimentos que eu tinha obtido com mercado livre e mercado pago nessa, nessa empresa, que cresceu exponencialmente também, foi muito legal a, a, a história desse desse empreendedor. E, e logo em 2017, o Tiago estava é, tava voltando do Vale do Silício, ele estava sendo acelerado pela Visa, no primeiro programa de aceleração da Visa no Brasil, o Tiago ganhou, né, um, o Tiago é um fenômeno, eu gosto muito de, de compartilhar minhas ideias com ele, né, a gente sempre se complementa. E em dois, no final de 2017, nós nos conhecemos por LinkedIn, olha que legal. Ele me chamou no escritório da, da, do Google Campus, lá no Paraíso, falando das ideias das criptomoedas, ele tinha uma empresa de crédito, e falou, topa vir comigo para a gente é, constituir uma empresa que dê liquidez para esse negócio? De, de, de imediato eu topei, porque é o meu, a minha especialidade é montar é, estruturas de meios de pagamento compliance, aderente à regulação de banco central, do SPB, né, para que a gente possa uh, dar liquidez às criptomoedas, e, de fato, se tornou esse sucesso. Fiquei um ano e meio construindo esse compliance, né, do, do final de 2017 até o final de 2018. O uso foi para o público em abril de 2019, e aí foi só sucesso, graças a Deus, obviamente é, tem os seus percalços no meio do caminho, mas sobrevivemos a eles e estamos firmes e fortes aí para fazer esse mercado crescer ainda mais. Eu gosto muito de, de falar desse, desse aspecto positivo das criptomoedas e o que vem pela frente, o que a gente consegue agregar para o mercado financeiro tradicional com isso. Eu sou entusiasta, não sou criptolover, eu sou financista de formação também, né, com é, administração e MBA em controladoria financeira. Então a gente costuma falar, não somos cripto, criptolovers ou criptomaníacos, mas conseguimos encontrar uma forma de dar usabilidade nisso no dia a dia. Poder tomar um café na padaria da esquina pagando em criptomoeda é fantástico. Hoje em dia ninguém consegue fazer isso tão bem quanto a gente faz.
0: Parabéns, muito legal. É, bom, a gente tem o, o nome do nosso programa é Trends, né? Tendências, né? Vamos olhar para o futuro. Aliás, vocês. Uh... A conversa de vocês dois, Alfredo e Tiago, é uma conversa que aponta para um porvir, né? Naturalmente, é, é presente, mas tem uma coisa assim de há uma estrada para frente, né? Então, Tiago, vou, vou começar a provocação por você. Quero ouvir também o Alfredo. O que, é que você vê aí para frente, né? Qual é a tendência, perspectivas neste mercado de vocês? Legal, bacana. Bom.
1: Sobre criptomoedas, né, eu acho que é, é o que a gente está aqui inserido. né? O Bitcoin em si, eu acredito que seja algo de muito longo prazo, não acredito que seja algo com uma bolha ou algo que vá se assim, encerrar em breve. Tá? Ele realmente foi, é a única criptomoeda com o valor que tem, com as condições de tecnologia que tem e a comunidade que tem. Né? Então, e tem muitas máquinas por trás minerando já, né? então tem uma... É exponencial esse negócio. né e, Então, eu acredito muito nele, né? na, no Bitcoin em si. Mas também acredito muito na tokenização de tudo. Né? Tudo vai ser tokenizado. Né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre os, alguns tipos de token é, que hoje estão por aí no, no mercado. né Então, você pode tokenizar uma cadeira e comercializar ela de formas diferentes. né Você pode vender, ela, você pode alugar né? um código criptografado de uma cadeira. Né? Então, eu estava até num restaurante uma semana passada E falei sobre a faca de uma um é, dos restaurantes de churrascaria mais, mais chiques de São Paulo E a faca tem uma marca, né? então não é um qualquer tipo de faca Eu falei, poxa, você podia tokenizar isso daqui? Porque você ganha dinheiro com essa faca né? E efetivamente, quantas pessoas utilizam essa faca para cortar a carne Que gera valor para o teu negócio? Você poderia arrecadar dinheiro com isso né? Então, tokeniza essa faca, cria um código para ela que a gente consegue ofertar isso, né? De ter sócios, né? ou até alugar, ou até fazer um profit share desse negócio, né? dessa faca. Né? Então é muito é, assim, é infinito o potencial da tokenização do, de tudo, né? de todos os produtos, de negócio, é, até de criptomoedas de governo né? que estão chegando também. Né? Então existem várias é, possibilidades de negócio voltado a esse mundo. Tá? Ele é muito grande, ele é muito extenso. E o Bitcoin ele só foi o comecinho. Né? Então, é, é a primeira, por isso que tem o valor que tem. Mas tem muitas coisas interessantes no mercado aí que, que podem ser exploradas também e que vão ser
0: exploradas. Né? Muito legal. Veja, deixa eu ver se eu entendi, para que o nosso é, espectador e ouvinte também entenda. Eu, eu posso pegar uma garrafinha de água dessa, criar um código, associar ela, e isso é absolutamente infalsificável. É, portanto, esse... <coughs> Código, perdão, ele pode circular em várias mãos e você tem uma. Uh, você simplesmente torna o mundo digital, pelo menos quem está conectado, que é o mundo inteiro, o seu mercado para vender uma, uma garrafa. Exato. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, isso é uma mudança. Eu vi outro dia uma iniciativa de créditos de carbono tokenizados. Né? Uhum. O tempo está tá ficando escasso, mas a gente não pode terminar sem de ouvir, Alfredo. Qual é a sua visão aí? Talvez complementar, algo a complementar da visão
2: do Tiago. É, eu corroboro com tudo que o Tiago falou. Eu, eu, eu penso que o, o mundo é, vai ser digital, totalmente digital no futuro. Isso, para mim, é... É, líquido certo, né? O que eu penso sobre criptomoedas é né? como você bem mencionou uh, no bloco passado, vai vai haver uma seleção natural dessas criptomoedas, né? Vai sobreviver aquelas que fazem sentido para o mercado. Uh, hoje a gente vê muitas, o que a gente costuma falar no nosso no nosso mundo, muitas shitcoins, né? Merca criptomoedas que não fazem sentido algum. Então mais para frente existirá uma seleção natural. Uh, eu vejo a criptomoeda ou a tokenização uh, fazendo parte da vida da, da, da vida das empresas para gerar engajamento, para gerar força de vendas para essas empresas, para gerar uh, mais o que a gente fala de advocacy, assim, né, que é aquela parte de uh, engajamento da marca, defesa da marca uh, dessas empresas que vão investir nesse negócio, né? E de fato o Open Finance, né? Todas, todos os bancos, todas as empresas, todas as fintechs poderão contribuir com o mercado tradicional, com o mercado eh, econômico, né? com a nossa economia, gerando mais emprego, gerando mais receitas eh, para as pessoas que hoje eh, estão desprovidas disso. Né? A Uso tem algumas iniciativas nesse ponto, com parceiros como o Livelo, com parceiros como a Cielo, que é muito legal em um determinado momento poder passar isso para vocês. Né, e que pode contribuir com a vida das pessoas muito nessa, nessa fase da pandemia. É muito legal o que a gente tem feito por aqui, e eu acredito muito na digitalização do mercado.
0: Muito legal. Ou seja, vocês termina aí com uma, uma palavra-chave que é um mundo muito mais inclusivo e muito mais transparente, né? E isso é, é fantástico. Olha... Alfredo, Tiago, obrigado pela aula, verdadeira aula aí em criptomoedas e as perspectivas de aplicação. Parabéns pelo uso, sucesso, vida longa para vocês e para o um negócio.
1: Obrigado, prazer enorme aí ter participado um pouquinho da, do, do compartilhar esse conhecimento com vocês.
2: Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Obrigado a todo o conglomerado Alfa e espero que a gente possa falar mais no futuro. Um abração.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje a gente conversou sobre criptomoedas com o Tiago Lucena e o Alfredo Luz da Uso. Então você já sabe, né? Se inscreva no, no nosso canal, uh, ative o seu sininho, tanto no Spotify como no YouTube e fique com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver.